0: 呃，咱们前面哈、啊、聊了两种底部的结构啊，当然对应的呢也是两种顶部的结构。那这两个结构呢，其实就能够帮助我们处理呃绝大多数的市场转折啊。呃，这两个底部结构我们简单回顾一下啊。第一个底部结构呢是一个平缓啊，相对来说比较平缓的下跌啊。如果我们发现呢，哎，有一段下跌走出来。但是呢，它没有跌破前一段下跌的低点啊，或者是呢，价格跌破了，但是指标没有跌破，那这个时候呢，哎、呃，我们就认为呢有底部结构了啊，这个时候就可以做了，是吧？比如说呢，就像这一波行情，啊，这是比较典型的有底部结构，然后呢，我们可以去做的一个走势。还有一种呢，就是整个30分钟下跌啊，就是跌的比较急啊。在跌的比较急的情况下呢，可能一个底部结构起不来啊，没有办法去完成突破。那这个时候呢，可能需要再跌一下，这样呢，构造一个小波段级别的底部结构啊。这个时候呢，因为整个的这个结构的级别比较高啊，它最终呢实现转折这个可能性啊就比较大一些啊。比如说你像这个呢，因为下跌力度相对偏大一点。所以走小波段底部结构的可能性就稍微大一些，啊，那我们看它现在是这样啊，急跌反抽下跌拉升下跌啊，这个地方其实就已经有一个底背离了，对吧？很明显啊，但是如果我们要等小波段底部结构呢，那么就这个地方再跌一下，当然它有可能稍微跌一下不跌下来啊，也有可能跌下来啊，这都是正常的走势，但是这个地方呢就有可能会构造小波段的底部结构。大家可能会说啊，这个为什么这种相对平缓的啊一个简单的底部结构就可以啊？这种比较剧烈的为什么需要一个小波段底部结构呢？嗯、呃，这个呢主要是因为哈、啊，我们去修复一个下跌的时候呢，它需要一个过程啊。如果说呢你相对比较平缓的下跌，可能就很很简单的就就就起来了，是吧？但是呢，如果说你比较急的下跌，可能就需要一个在底部稍微震一震啊，稍微修复一下，然后再起来。就整体上来说呢，就是，呃，不同的下跌力度，它需要的一个修复过程，不太一样啊，就就这么一个区别吧。呃，当然就是现在呢，嗯、啊，上证指数啊，哪怕说我们等小波段底部结构啊，啊，这个地方呢，也已经。快要有了，我们来看看30分钟的走势啊。我们来看啊，这个下跌比较急，对吧？啊，反抽啊，新的下跌，这都是比较急的反抽下跌底背离的结构是吧？拉升啊，没有有效的突破前高，对吧？新一轮下跌啊，当然这个下跌它如果说最终不破3260也可以啊，甚至说更好，那后边呢就就展开上涨了是吧？呃、啊，如果说跌下来呢也没关系啊。这个地方呢，构造一个底部结构的可能性呢，就会增大一些，啊，就是最终市场在这儿涨起来的可能性呢，相对来说会大一点，尤其是呢，这个地方稍微的和这个其他指数呢有一些共振，啊，上证这个指数拉起来比较正常，是吧？我们来看创指，呃，创指呢一直深跌比较严重啊，我们看这个行情背景，从春节之后啊。创指就整体上来说就跌得比较厉害、啊，然后呢，这个最近的这个下跌啊，能够看到就是大的级别上有有底台了，啊，一个很大的级别上有这个指标的底台了，是吧？有有有很大规模的一个底背离了，这个时候创指呢整体上见底的可能性呢，慢慢的有了，慢慢的有了。然后呢，从三十分钟上这一段下跌，目前没有破前低，是吧？呃，有终结这个下跌的可能性啊，前面这个下跌还是比较急的啊，然后反抽过了这个高点啊，然后有一个调整啊，然后五零呢和创指有点像，就跌的也比较厉害啊，比创指强点，但是呢跌的也比较厉害，呃，五零我们看前面这个走势，整个下跌力度很大，是吧？然后呢，现在是小不断的底部结构，呃，两千呢和上证指数有点像是吧？拉起来之后啊，这稍微有点调整，所以整体上呢，这个大大小小的指数目前来说呢，有一个共振啊，所以这个地方市场最终建立的可能性会是比较大的啊。这是我们昨天聊啊，就是如果说你等小不断底部结构，那。基本上明天的行情要特别的关注一下。那这里呢，就是直接一个呃背离我就进，跟我等小波段。其实说白了就是对效率的追求吧。如果说我不刻意的追求效率，其实一个背离就进就完事儿了啊。我刻意的追求效率的情况下，这个时候呢，我可以等一下这个，等一下这个这个小波段啊，可以等一下小，是这样。然后这是整体上我们对市场的判断啊，就是如果说就是后边不是非常大的下跌，然后整个深跌破3 2二零什么，就这个地方可能就是建立的概率会比较大。但是呢，有个问题跟大家说一下，什么问题呢？就是如果说市场走这样的走势，下跌，在这儿横，就我也不往下深跌，但是呢，我也不向上突破，啊。就就在在这儿横，在这个50点左右的范围内去横，啊，大概是3225到3275之间啊， 5 0点左右这么一个幅度我去横。这个时候，大家可以在这儿暂停思考一个问题啊，在这种情况下，市场是消耗上涨的动能，还是消耗下跌的动能？大家思考一下这个问题。当然，答案很明确啊，也很简单啊。它消耗的是上涨的动能啊，这种走势消耗的是上涨的动能，所以一旦说市场走出来这种走势，后面可能就麻烦了啊。新一轮的下跌可能就会是一个比较大的下跌。这呢，跟大家说一个小的诀窍啊，小小窍门。大家说，哎，我怎么知道这个它底部横盘，它究竟是一个？构造市场转折的过程还是消耗上涨周期呢，对吧？因为我们刚才说了嘛，就这这种也是一个构造底部的过程，也是正常的，对吧？我究竟怎么判断呢？啊，就看 M A C D 柱子 ，M A C D 柱子呢，如果说缩短啊，然后呢明显的有一个缩短啊，或者说连续的有一个缩短，但是呢市场就是不涨，不向上突破，这个时候你就要小心了。啊，它有可能就是涨不动，然后呢，有可能就是要跌，啊，这个呢要注意一下。举个例子啊，比如说像在这儿，在这儿市场也是横盘，是吧？横盘呢，你看 m c d 柱子反复在往上走，但是呢起不来，上不去，最后就跌下来了，是吧？啊，所以这种情况要注意啊，呃，如果说市场后面这么走了，啊，我们要注意一下这种风险。我们来看类似这个地方，注意看 MCD 柱子从这一天开始缩短，然后又缩短，又缩短，又缩短，连续的缩短，还在缩短，但是呢，就是不涨，就是没有办法向上突破，你就知道要危险了，然后向下破，然后后面又是新一轮的深跌，对吧？新一轮的深跌，啊，所以我们一定要知道，就是呃，对于这个市场来说。就它这种横盘是我们要注意的，啊，当然你真正说要注意它，也是需要它横盘横几天，也不是说明天就要跌的，所以这个不用着急。但是我跟大家说一下这个判断方法，我们要能够有能力去分辨，就是现在是市场的上涨周期还是下跌周期，啊，上涨周期呢，首先上涨周期我大胆的去买股票，再一个呢，上涨周期，呃，如果持续了几天，但是呢，大盘就是不涨，或者说我的持股就是不涨，这个时候你要注意一下了。好吧，就是跟大家聊这么一个小窍门啊呃，这是我们聊就是市场后面的两个可能性，以及我们对这个两个可能性怎么做判断。一个可能呢，就是在市场共振的情况下，后面市场向上突破涨起来；还有可能性呢，就是横盘横横一段时间，但是呢就是涨不起来，最终跌下去啊。那么判断的方法就是看 MACD 柱子的缩短，如果连续缩短了几天，但是就是起不来。我们要注意一下这个风险。